0: Radio Rafnica Folge Nummer 229. Heute mit den Themen Lohnen sich die Murders at Call of Männer Commander Decks? Wir haben neue Organisatoren von den verschiedenen Regional Qualifiers bzw. auch von denen in Europa. Und zu guter Letzt haben wir ein äh, ja, unfreiwillige Spoiler <lacht> über eine Fallout-Promokarte, die man in Amerika schon auf eBay kaufen kann. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch Ask Us Anything, aber bevor wir einsteigen, äh, herzlich willkommen Marc, wie geht's dir?
1: Hi, äh, mir geht's gut, ich habe ich hab, ich hab ziemlich Bock auf die die Folge, das wird mega lustig, wir haben sehr viele coole ja. Sachen, wir haben sehr viele weirde Sachen und äh, ja, ich bin ich bin gespannt, äh, ich muss einmal ganz kurz hier die Ankündigung machen, in der Zeit, wenn diese Folge rauskommt, werde ich wahrscheinlich etwas weniger erreichbar sein wie sonst, deshalb, wenn ihr mir da schreibt, sorry, äh, aber ansonsten, <lacht> äh, ja. Das heißt, äh, weswegen bist du äh, weniger erreichbar als Geburtstag, richtig? Genau, genau, genau. Ich habe am Sonntag den vierten Geburtstag. Und äh, da ist auch eine kleine Überraschung auf meinem Channel geplant. Wenn ihr da mal rüber gucken Sehr wollt, äh, könnt ihr da mal drauf schauen. Da bin ich mal gespannt. Genau, und neben dem wichtigen Datum äh,
0: von deinem Geburtstag am Sonntag äh, gibt es noch ein paar andere Ankündigungen. Äh, zum einen der kleine äh, Service-Hinweis von unserer Seite aus, dass äh, zur MagicCon in Amsterdam, die am 28. Bis, 28. bis 30. Juni 2024 stattfindet, kann man ab jetzt eben Tickets kaufen. Äh, das heißt, seit dem frühen Freitag äh, sind die Early-Bird-Tickets verfügbar. Wenn ihr damit im Gedanken spielt, äh, da mit hinzugehen, oder ihr seid doch schon zu 100% sicher, Schaut mal vorbei, haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann äh, gibt es tatsächlich noch ein kleines Event, äh, wo ich mit dran teilnehmen werde. Und zwar am 11. Februar 2024 werde ich an einem Murders at Carl of Manner, äh, Murder, Mystery, Krimi-Dinner-Event <lacht> teilnehmen. Das Ganze wird auf Twitch zu sehen sein, äh, auf den Kanälen von Maluna, Mango, Baso, No Way, Sir. Uh, no, no Way for You, Sir, so heißt der. Ähm, aber äh, ich werde das auch noch mal ankündigen auf äh, Instagram, wenn es denn soweit ist. Äh, ich glaube, losgehen soll's so um vier, und das Ganze ist halt eine Mischung aus einem Krimi-Dinner und einer Runde Magic The Gathering, wo ich halt als Magic-Experte quasi da sein werde. Aber und wenn kein ihr das Quedo, oder? Kein Cluedo tatsächlich, <lacht> überraschenderweise. Aber äh, genau, es wird äh, auf jeden Fall ein bisschen was zu gewinnen geben. Es wird ein ganz cooles Event äh, und ich freue mich schon sehr darauf. Äh, ja. Meine äh, Krimi-Rolle wird sein der eines Butlers, was natürlich als <lacht> eine Support-Rolle schon ziemlich gut ist. Ich freue mich schon auf meinen Frack und hoffe, dass er passt. Aber dementsprechend schaut da gerne mal äh, rein. Und natürlich der obligatorische Hinweis, dass wir auch diese Runde wieder gesponsert sind von Holy, Energy, Hydration und Eistee-Sorten. Wenn ihr leckere Holy-Getränke zu euch nehmen wollt und uns dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr doch mal vorbeischauen bei weareholy.com slash Radio rafnika und spart auch noch 10% mit dem Code rafnika 10 oder 5 Euro, wenn ihr das erste Mal bei Holy einkauft, mit dem Code rafnika 5 Und das Beste daran ist, ihr unterstützt dabei uns indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentsatz geht an uns und wir können uns das halt von Holy an der Stelle zurückholen, Technik kaufen, und unsere laufenden Kosten decken Dementsprechend vielen, vielen Dank an Holy und yes. schaut gerne mal vorbei bei weareholy.com slash Radio -raffnika. Aber damit vorweg würde ich sagen, springen wir doch mal ins Thema. Und zwar ins erste Thema. Lohnen sich die Murders at Car of Männer Commander Decks? Äh, wir haben mal wieder einen ganzen Schwall neuer Commander Decks bekommen. Äh, Ungeachtet der Tatsache, dass wir Fallout Commander Decks im März bekommen, dass wir zu jedem Set mindestens zwei neue Commander Decks bekommen, dass wir jetzt auch zu gab äh, gab's ja auch nochmal vier Commander Decks. Mm. Jetzt haben wir nochmal vier neue Commander Decks. Ähm, wie ist so dein allgemeiner Eindruck von den Themen, beziehungsweise von den, äh, von der Auswahl, die wir denn hier bekommen haben?
1: Spannend. Also ich finde es sehr weird, dass wir einfach manchmal nicht unterschiedliche Decks irgendwie uns uns nicht nicht erlaubt ist, unterschiedliche Decks zu haben. Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, wir haben wieder ein Naya-Deck, wir haben wieder ein Dimir-Deck, wir haben wieder ein Barnd-Deck. Ähm, Naya und Barnd unterscheiden sich mit zwei Farben, ich weiß nicht, ob ihr das mhm. wusstet. Ähm, <lacht> und dann haben wir natürlich noch ein Boros-Deck, weil wir brauchen ja auch irgendwo Rot. Und es sind halt ja. so viele Farben mittlerweile, die von, von, von diesen command decks abgedeckt werden, aber es sind mhm. so oft dieselben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schade. Also, ja, ich weiß nicht, das, das ist, ist schon. weird, aber ich finde die Decks, Spoiler, extrem cool.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte, die man hervorheben kann, äh, neben obligatorischen Rückfällen in Fortschritten, die wir vielleicht schon gemacht haben. Mhm. Wie zum Beispiel in der Landbase. Aber ähm, genau, welches Deck möchtest du denn als erstes highlighten? Über
1: welches möchtest du denn zuerst sprechen? Oh, am liebsten möchte ich direkt über das blau-schwarze Decken. Das ist das Demon Deck, ja. das hat es mir so angetan. Das ist so insane. Dann, äh, genau,
0: schauen wir uns doch mal Revenant äh, Recon an. Das ist ein, wie du schon meinst, Dimir Commander Deck angeführt von äh, Mirko Obsessive Theorist. Äh, drei Mana, ein generisches, ein blaues, ein äh, schwarzes für eine 1-3 mit Flying und Vigilance. Und äh, immer wenn man surveilt, äh, wird eine 1-1-Marke auf diese Kreatur gelegt. Und so, äh, am Anfang des Endes des Zuges äh, kann man eine Kreatur mit äh, Power Less Than Mirko vom Friedhof wieder aufs Spielfeld holen mit einem Finality Counter. Also zwei Mechaniken hier drauf. Wir haben einmal Finality Counter, die wir aus XLAN kennen, das heißt, wenn sie danach zerstört wird, wird wieder geexiled. Und mhm. wir haben Surveil, was auch das Thema des Sets sein wird. Also ganz viele Karten, die Surveilen. Wir haben äh, den Demir Spy-Bug zum Beispiel hier drin, der mit Surveil gut funktioniert. Wir haben sämtliche Removal- und Counterspell-Optionen, die äh, darüber hinaus noch ein Surveil drauf haben. Aber meine Frage erstmal, was, was, was hype dich denn so über dieses Deck?
1: Das Deck ist ein wirkliches Reanimator-Deck und ein Reanimator-Deck in einem, in, einem, in einem so einem Umfeld zu bekommen, finde ich insane gut, weil Reanimator ist eine meiner liebsten Möglichkeiten, äh Commander zu spielen und auch Legacy zu mhm. spielen. Dementsprechend äh, ja großartig und wir haben halt extrem krasse Reprints, wo ich halt sage, okay, damit kann man diesmal was anfangen. Ja, wir, wir haben ja. halt Reanimate. Wir, wir haben ja. Toxic Deluge. Wir haben den ersten, ich glaube, der erste New Border Reprint von äh, Necromancy. Ähm, uh, und dann spannend, halt so also eine Verzauberung, die man als Flash spielen kann zum Reanimieren und so und so fort. Wir haben, wir haben so viele interessante Karten <lacht> mit drin, die halt einfach zum Reanimieren sehr cool sind und für mich ein All-Time-Favorite. Ich bin halt ein alter Boomer, was Commander angeht. Rise of the Dark Rams, wo man für neun Mana mm. alle Kreaturen aus allen Friedhöfen reanimiert. Einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und naja, ansonsten muss ich sagen, sind wir halt hier in einem sehr, sehr, sehr coolen Deck unterwegs, was sehr viel einfach ähm, Sie ist selber surveilled, was mittelmäßig äh, mhm. mittelmäßig schnelle Kreaturen spielt. Also gerade so so kleinere Sachen, die halt auch Dinge tun, wenn sie angreifen oder wenn sie mal in den Friedhof gehen oder halt selber surveillen. Es sind sehr, sehr, sehr coole Karten drin, overall. Mhm. Und es sind halt Massakerwurms, auch eine meiner Lieblingskarten überhaupt. <lacht> es, es ist so ein cooles Deck. Ja. Krass. Und die Mana Basis ist, ist gar nicht mal so so schlecht. Ist zwar nicht die Beste. Ja. Ähm, da gibt es bessere auch in diesem Cycle. Das ist mhm. von der Mana Basis schon eins der schlechtesten in diesem Cycle. Aber im Vergleich zu meiner Meinung zu den Xalan Mana Basis haben wir uns schon verbessert mal wieder. Ja. Es ist halt so dieses
0: typische ähm, So zweifarbige Decks sind halt auch deutlich einfacher zu gestalten als, ähm, als so dreifarbige Decks. Und ich mhm. glaube, man, ich, ich, man könnte das immer ganz gut an der an der, an der der Tempelquote sehen, wo wir hier nicht mal den Demir-Tempel spielen, mhm. sondern nur Temple of the False Gods. Und der dreifarbige, wo wir nachher noch zukommen, hat, glaube ich, vier Tempel oder so drin. Also halt in jeder Farbkombination auf jeden Fall einen. Mhm. Das, das, das merkt man einfach schon. Also es sind halt wieder so diese typischen Kritikpunkte, die wir halt eben bringen, dass wenn es so viele gibt, könnte das ein deutlich besserer Punkt sein, eben auch gute Länder zu reprinten. Und was mich halt auch wundert, wo ich jetzt gerade mal ganz schnell noch mal doppelchecken muss, ob das so äh, der Fall ist, sie haben ja auch die Surveillance-Lands in Murders at Call of Manor reingesteckt. Warum sind sie denn jetzt hier nicht drin? Beziehungsweise warum ist es denn jetzt hier in diesem Surveillance-Deck nicht drin? Wahrscheinlich wollen ja. sie keine Karten aus dem neuen Set direkt drin haben. aber äh, Oder ja, sie haben nicht miteinander wär gesprochen. Wäre doch ein guter
1: Punkt, oder? Vielleicht haben sie, oder sie nicht haben nicht miteinander
0: gesprochen. gesprochen. Genau. Aber, es aber ja, gewesen, ich würd, ja, total. Aber ich würde dir auch zustimmen, äh, gerade sowas wie Animate Dead, äh, das Reanimate und auch sowas Necromancy. Man merkt einfach, dass es teilweise alte Karten sind, weil sie so kompliziert geschrieben sind mit <lacht> so viel Zeilentext. Ja. Das ist schon echt witzig. Ich liebe ja diese Geschichte von Magic, wie dann auch das Wording sich verändert hat. Ja. Und ähm, deswegen, äh, ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, tatsächlich eine Karte, die ich eben noch gesehen habe, die ich ziemlich cool finde, die, glaube ich, eine neue Karte ist. Das ist die Sphinx of the Second Sun. Ähm eine acht Mana, sechs generische und zwei blaue für eine 6 6 Creature Sphinx mit fliegend und äh, einer sehr interessanten ähm, neuen Phase, die man dazu bekommt. Und zwar äh, am Beginning äh, der Post Combat Main Phase ist eine weitere Beginning Phase. Hm. Das heißt, man kann noch mal sein gesamtes Mana enttappen. Man hat quasi vor der zweiten Main Phase eben noch mal alle Re Ressourcen ready.
1: Das man hat Upkeep-Trigger. Also zu Beginn des genau, und sowas, ja sind solche Trigger. Und man zieht noch eine Karte. Die Karte ist aber nicht neu, die ist aus Commander Legends tatsächlich. Mm. Ähm, aber es ist eine sehr, sehr, sehr coole und sehr starke Karte.
0: Ja, also ähm, genau. Und äh, es gibt so kleine Support-Pieces, die jetzt an dieser Stelle, glaube ich, neu ist, so wie der Doc ähm, Detective, der 2-Mana 2-1, mm. wenn er ins Spielfeld kommt, zu so Welt 2 Und immer wenn der Gegner seine zweite Karte im Zug zieht, äh, wird der Doc Detective vom Friedhof wieder auf die Hand gepackt. Nichts Großartiges, wird jetzt Commander nicht verändern, aber trotzdem schön, dass sie da halt hier noch mal äh, Surveil-deck-spezifische Karten mit reingepackt haben. <lacht> Der ist auch aus Streets
1: of New Capenna. Ähm, Echt? <lacht> ja. Aber das ist, das finde ich halt so spannend, dass Surveil ja, wobei, hat es ne? in so viele Sachen gepackt, es sind so viele Sachen, ja, okay. die da wirklich reingepasst haben. Was eine neue Karte ist, was ich extrem gut finde, ist Eye of the Dusk Mantle. Sieben äh, Mana, drei, fünf, Kreatur Auge. Ich liebe Kreaturenaugen, das sind immer die besten. <lacht> Fliegend lifelink okay. Und immer, ja. wenn man äh, wenn surveilled hat in einer Runde, kann man Länder oder Spells aus dem Friedhof casten. Wie gesagt, nicht hm. die man surveilled hat, sondern generell, wenn man surveilled hat. Ähm, hm. Nee, uh, from among uh, cards you've surveilled the Genau, also diese Karten, die man surveilled ah, hat, okay. so ist es richtig. Die Karten, ja. die man surveilled hat, kann man spielen und die Länder, die kann man spielen. <lacht> und wenn man einen Zauber castet, ähm, kann man Leben bezahlen in Höhe der Mana-Kosten, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, und das verstehe, kann halt noch mal verstehe. richtig, richtig sick sein. So, okay, ich habe hier meinen mein Grave-Titan surveilled, ich äh, habe mhm. aber keinen Mana mehr, aber ich zahl mal sechs Leben für einen Grave-Titan. Kein Problem. Ja,
0: Das ist schon cool. Und ich glaube, eine Karte, die in diesem Deck komplett insane ist, ist der Doom-Whisperer. Ja. Fünf Mana, sechs, sechs, Nightmare Demon, Flying Trample. Und man kann zwei Leben zahlen, um zwei zu surveilen. Das triggert natürlich einmal alles, was man hier so so, ja. so drin haben kann. Und, ähm, <lacht> Einfach cool. Als er damals im Standard war, war der so ein bisschen, ähm, ein, ein sehr down-geschifteter, äh, ähm, äh, hier. Wer ist ja noch mal der Zahl-Sieben-Leben-Zieh-Sieben-Karten? Äh, Grisselbrand. Ähm, <lacht> Grisselbrand. Natürlich nicht so stark, <lacht> natürlich nicht so broken, aber teilweise wurde er auch schon echt äh, sehr äh, ja gerade so im Late Game benutzt, um ganz viel zu surveilen, gerade im Commander mit 40 Live kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn der runterkommt und man ihn sofort ein bisschen aktivieren kann, kriegt das man schon einiges Spaß. Value daraus. Oh ja. Genau. Ja, und halt, äh, ja es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Deck. Ähm, wie gesagt, die Landbase, äh, also neun Islands, neun Swamps, äh, da würde mir, glaube ich, noch ein paar Sachen einfallen, die man dafür alternativ reinpacken könnte. Ja, das ähm, ist immer
1: noch besser wie Tempel. Ich finde ist immer noch wie besser wie
0: Tempel. <lacht> was glaubst du denn, würden hier für, für Länder, was würdest du hier
1: so reinpacken? Äh, Scryland. Skryland, mhm. äh, Skryland, äh, nicht äh, Surveyland. Surveyland wäre großartig. Ähm, ich bin halt Mensch, ich habe halt Fetchies rumliegen und Shocks gibt's im letzten Set und gib ihm. Ja. Yeah. Aber ähm, wenn's irgendwie in in die Richtung was was geben soll, ähm, haben sie zumindest ähm, das äh, dieses dieses Land. Ich weiß, mir fällt der Name gerade nicht ein, dass Endhabt ins Spiel kommt, wenn man zwei oder mehr Gegner hat. Ja, yeah, die ähm, Slowlands aus. Ich weiß nicht, äh, ob Niestrat. die überhaupt in der Farbe gibt, aber wenn, dann würde ich die in der Farbe reinnehmen zum Beispiel. Yeah. Und ja. Irgendwie sowas in dieser Richtung und dann muss mal schauen.
0: Genau, auf jeden Fall irgendwie versuchen, die garantierten tab mit eventuell Tablands reinzunehmen. Ja. Also, Watery Grave ist, glaube ich, relativ günstig gerade. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, aber was würdest du sagen, das Deck? Daumen hoch, Daumen runter, du bist eigentlich schon sehr begeistert
1: dafür, ne? Äh, ich bin, bin sehr begeistert davon. Es ist nicht das, das wertvollste, also teuerste Deck in dieser, in dieser Riege. Ähm, mhm. Aber das ist mir total egal. Es ist, es ist einfach ein, ein großartiges Deck, Uh, es hat Reanimate-Spells drin. Das ist ein geiler Einstieg, glaube ich. Und das ist was, was ich glaube ich auch ähm, Anfänger in die Hand drücken würde. Da würde sagen: Hey, mhm. guck einfach so lange auf den Top deines Decks, bis du coole Kreaturen <lacht> in dein Friedhof wirfst und dann hol die da raus.
0: Ja, es ist, schützt, glaube glaub ich, okay. ganz gut vor, vor Flood. und äh, vor, ja. also, dass du halt immer die Karten, dass du zumindest was tun kannst. Es gibt sehr viel ja. Agency.
1: Genau, und um. äh, da niemand Gravitate spielen darf, weil. Gratuitate ist ja böse <lacht> zu spielen, sondern Rest in Peace, ja. da gucken dich ja alle böse an, dann bist du ja schon der <lacht> Nummer am Tisch. Äh, wird dir auch niemand in die Parade fahren? Natürlich, natürlich.
0: Ähm, aber ich muss tatsächlich über einen Commander deck reden, ähm, was eine spezielle Karte drin hat, ähm, auf die mich selbst sehr gefreut hat, auch wenn sie gar nicht so stark ist. Aber ich möchte, oder ich muss an dieser Stelle, ist schon fast meine Pflicht, mm. meine Boros-Pflicht, mm. über äh, Blame Game zu reden, dass äh, Boros, ähm, ja, äh, suspect Deck sozusagen. Also die Mechanik aus dem Set äh, mit Suspect, angeführt von äh, Nelly Borker, Impulsive Accuser, ist eine 4-Mana, zwei generische, ein rotes, ein weißes für eine 2-4 Human Detective mit Vigilance. Und wenn sie angreift, kann man eine Target Creature suspecten äh, und dann alle äh, Suspected Creatures goaden. Das heißt, Suspected, sie bekommt Menace und kann nicht, kann nicht blocken. Ähm, und äh, GOAT heißt, sie muss angreifen. Äh, aber kann nicht dich angreifen. Ja. Also in dem Fall schützt man sich selbst davor. Weiter heißt es hier noch, äh, immer wenn ein oder mehr Kreaturen von einem Gegner äh, Damage dealen äh, zu einem oder mehr der anderen Opponents, äh, kann man, äh, beziehungsweise von einer anderen Kreatur, äh, zieht man eine Karte. Das heißt, man wird auch noch belohnt, quasi Gegner gegnerseitig aufzustacheln. Und hier wird halt Suspect eben mit Goat, ganz gut in Verbindung gebracht. Aber die eigentliche mm. Karte, über die wir jetzt hier sind zu reden, die der auch eigentliche Endexen, Commander, ist, der Commander, der eigentliche Commander. Ähm, der ist hätte es Feather. sein können. Natürlich, es gibt endlich mal wieder eine neue Feather. Und ich bin so dankbar über diese Feather, weil sie endlich dieses zugegebenermaßen etwas komische Artwork von der originalen Feather austauscht. Mm. Mit einem Charakter, den man tatsächlich auch mal wahrnehmen kann. Und zwar ist es Fadiant, äh, <lacht> Fadiant. Äh, Feather Radiant Arbiter. Ein Rot und zwei Weiße, also drei Mana äh, für äh, dann eine 4-3-Legendary-Creature Angel mit Fliegend und Lifelink. Und immer, wenn man ein Non-Creature-Spell castet, das nur Feather Radiant Arbiter äh, targetet, kann man eine Anzahl an anderen Kreaturen bestimmen und für jeden quasi zwei generische Mana zahlen. Wenn man das tut, äh, werden diese Spells äh, kopiert. Und äh, Kopieren äh, von permanenten Spells in diesem Fall werden halt zu Tokens. Äh, und die Kopien targeten alle natürlich die anderen Kreaturen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen diesen Feather-Effekt, von wegen, wir wollen Feather targeten und damit irgendwie auch andere Sachen. Ähm, aber halt deutlich, deutlich, deutlich abgeschwächter. Also, ich glaube nicht, dass von einem Power-Level-mäßigen Sinne her diese Feather, die alte Feather, ersetzen kann oder wird. Aber ich finde es sehr interessant, wie sie sich Weiterentwickelt hat und wie man sie vielleicht auch ein bisschen entschärfen kann von einem, ich muss diesen Commander töten, weil sonst bin ich nächste Runde tot, zu einem Commander, der immer noch viel Möglichkeiten hat, ein bisschen langsamer spielt, was aber nicht unbedingt schlecht sein soll, oder? Was, was, was sagst du zu der neuen Feather und äh, zu auch vielleicht Nelly
1: Barker Also, ich hätte sie gerne als, als Hauptcommander gesehen. Ich hätte gesehen, wie Wizard of the Coast dieses Deck baut. Mhm. Das wäre so ein kleines Highlight für mich gewesen, weil ich halt ehrlich sagen muss, ich glaube nicht, dass wohl das hinbekommen hätte. <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend, das, das wäre eigentlich so der Commander gewesen. Nelly finde ich ganz nett, aber ganz im Ernst, diese ganze Political, wir mhm. gehen hin und Golden Kreaturen und hahaha, witzig, äh, Leute hauen sich gegenseitig hin. Hatten wir in Naya, hatten wir in Rot-Grün, haben wir jetzt in Rot-Weiß. Okay, cool, jetzt haben wir die in allen drei Farben gehabt, was machen wir jetzt? Ja. Ähm, finde ich super generisch, es sind ein paar richtig coole Karten drin, ähm, es sind auch ne, 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 neue Karten drin, die wirklich, wirklich stark sind. Ähm, es sind Karten aus Game Nights drin, was mich sehr überrascht hat. Ähm, sehr cool. Weil da ist dieser dieser Fien ching duo oder so für 6-Manner-5-5 fünf, fünf erstschlag Oh ja. Und, das ist doch ja teuer. Ähm, ne? Ja, ist auch wirklich teuer. Wenn ähm, es Source-Chance für, für schaden weil der halt nur in diesen Game Nights drin ist. Deswegen, von Stimmt, sowas darf ja. man sich halt nicht irgendwie ähm, inspirieren lassen, weil, ganz im Ernst, das ist eine Karte, die halt in einem Set drin ist, das niemand gekauft hat. Und ich finde es mhm. halt irgendwie schade. Es ist irgendwie kein Swords to Plowshares drin. Es ist kein, kein, kein Path drin. So, was ich mit gerechnet hätte. Und mhm. ja, die ist wirklich teuren Karten hier drin sind die neuen Karten, die halt irgendwann im Preis fallen werden. Wir haben ja. äh, in einem zweifarbigen Deck Temple of Triumph drin. Das sagt schon alles über die Mana-Basis aus. Und Leider. Ja, es ist, es ist was das angeht, finde ich es irgendwie. Also die Mana-Basis ist okayisch. Ja, also da ist ein mm. Tempel drin, klar, keine Frage. Aber der Rest ist immer noch okay. Es ist ein War Room drin. Ähm, dazu kommen wir später. Ja. <lacht> aber <lacht> an sich ist es halt wirklich eine, ein okayes Deck. Es ist ein okayes Rot-Weiß-Deck. Aber das Deck ist für mich halt nicht so ein 50-Euro-Deck. Weil ja. das muss man halt dabei sagen. Das sind ja diese, diese teuren Decks. Und das ist für mich. Vom, vom, vom Preis her, ja, die Karten, die da drin sind, sind relativ teuer teilweise, mhm. aber nur, weil sie neu oder sind oder weil sie halt in Game Nights drin waren.
0: Ja. Im Endeffekt, was ich mir halt frage, was dieses Deck halt so ein bisschen will, weil ähm, so Feather ist nicht Okay, vielleicht überfokussiere ich mich auf Feather auch einfach nur aus meinem Hintergrund her. Ähm, aber ich würde fast sagen, wenn man wirklich äh, Feather als Commander nimmt passen halt sehr viele dieser Karten nicht mehr so richtig zusammen und Nelly an sich halt mit diesem Goat ich habe bisher nicht die besten Reaktionen über Goat gehört an den Commander-Tischen, wo ich bisher gespielt habe ähm, und irgendwie ist es halt ja man muss es glaube ich auch einfach haben äh, so dass es halt überhaupt noch angegriffen wird sozusagen mm. aber wie du schon sagst so die die reprint Gewalt ist hier nicht so sonderlich groß es gibt halt so ein paar Karten, wo man irgendwie sagt, okay, die sind irgendwie ganz nett. Dann sind aber auch so Sachen drin wie Ancient Stone Idol, ähm, die halt günstiger wird mit jeder angreifenden Kreatur. Das heißt, so ist jetzt so die Frage, will man selber angreifen? Nein, eigentlich will das Deck ja eher sich zurückhalten, aber dann bist du auch gleichzeitig irgendwie ein Boros-Deck. Also irgendwie hat das so mixed messages, würde ich sagen, mm -hmm. ähm, wie man, man dieses Deck irgendwie so spielen viel. würde. Genau, ich also weiß, ich, ich glaube, so das ist ja. so ein ich glaube, das Deck ist so ein bisschen in die Richtung, wo man sagt, okay, hier, versteckt sich, hier verstecken sich ganz schön viele Pieces von Karten, die man eben äh, ganz gut rausnehmen kann und dann neue Decks draus bauen kann. Also so ein Feather, ich habe schon überlegt, vielleicht so eine Boros-Enchantress-Geschichte, mhm. äh, weil du dadurch halt mehrere Enchantments mit einem Enchantment quasi haben kannst. Also du könntest dann irgendwie dein, ähm, dein, dein ein mana enchanted kreatur kriegt plus als ein, plus ein Vigilance für ein Mana carsten und dann halt so oft verdoppeln, wie viele Kreaturen du eben hast. Du gehst Go-White, hast mehrere Enchantments draußen. Daraus kannst du dann vielleicht so ein bisschen, äh, ja, Sachen, die halt mit Enchantments gut funktionieren, halt eben nutzen. Ähm, du hast auch vielleicht die Fähigkeit von ähm, von Wilds of Drain, wo du äh, Enchantments sacrifice musst. Für zusätzliche Effekte könnte man damit halt gut kombinieren. Mm. Also, ich glaube, die einzelnen Pieces sind schon attraktiv genug, um daraus was zu bauen. Und ich glaube auch, dass Nelly, wenn du wirklich auf diesen, auf diesen ähm, Goat-Plan gehst, ähm, dass das halt schon echt was sein kann womit du dann auf jeden Fall auch gewinnen kannst aber dann würde ich auch vielleicht halt überlegen so ein bisschen mehr so Pillow Fort
1: weg zu, zu bauen also wo du halt wirklich ja. nur anstachelst aber nicht selber angreifen möchtest ja bist du ja so ähm, ein bisschen du du kannst ja alles anstacheln du hast äh, sowas wie Gesella drin ähm Blade of Gold Knight, wie halt sagt, jeglicher Schaden, der einem Gegner zugefügt wird, wird verdoppelt. Jeglicher Schaden mhm. an dir wird halbiert. Ähm, dann hast ja. du halt sowas wie Darien King drin. Immer wenn du Schaden zugefügt bekommst, kriegst du eins, einser. Ghostly Prison ist damit mit drin. Ähm, Souls Snare nach dem Motto, haha, greif mich nicht an, das kostet dich Mana mhm. oder eine Kreatur. Also, es ist schon, es ist schon so, dass du dich da ein bisschen einbunkerst. Aber gleichzeitig spielst du halt einen Deck, was halt sagt, okay, ich kann suspekten und ich muss ja irgendwann auch selber gewinnen. Und dann habe ich ja. halt einen 12 zwölf Flash-Trampel-Kreatur in meinem Deck. Ja. Okay, und was tue ich ja, damit? Ja, ich, halt ich, ich suspekte die, damit die durchkommt, damit die, damit die äh, Ding hat, damit die ähm, Menace hat. Und denkst du so, Ja. Ah.
0: <lacht> ich glaube halt, wie gesagt, das, ist, das, das Deck macht so ein bisschen Spagat. Und ich glaube, also von den Decks würde ich, wäre ich nicht interessiert, wäre ich nicht uninteressiert an vielen Karten, die da drin sind. Aber rein von dem Punkt, dass man mit Commander damit starten möchte, würde ich es nicht empfehlen, weil nee. dafür ist es, glaube ich, ein Tacken zu passiv. Das, ähm. das
1: ist absolut richtig. Ich meine, es ist halt, wenn du es dann vor allem vergleichst, schöner Übergang, wenn wir mhm. Deadly Disguise angucken. Deadly Disguise ist ja. ein proaktives Deck, was wirklich extrem schöne reprint-Karten drin hat. Äh, die Mana-Basis ist, ist hierbei wirklich grausam. Wir haben halt Boros-Garnison, was halt ein Bounce-Land ist. Wir mhm. haben äh, Jungle Shrine, was halt ein Free Color äh, kommt, getappt ins Spiel ist. Wir haben äh, noch andere Bounce wie Celestia Sanctuary. Wir haben äh, Tempel, drei Stück drin, alle drei, die es natürlich gibt. Ähm, mhm. Ultra-weak und schlechte Mana-Basis, über die wir ja schon mehrfach geredet haben. so, Ach so, so was wie
0: Snarls
1: und, und Fortified genau.
0: Village und so. Will man echt, eigentlich nicht mehr spielen. Echt nicht
1: gut. Echt nicht gut. Und dann schaut man sich die Commander an. Kaust Eye of the Glade ist ein Zwei-Mana in äh, Naya-Farben. Ein grünes, mhm. ein rot-weiß-hybrides. Also man kann es entweder mit Rot mhm. oder Weiß bezahlen. Legendary mhm. Creature Dryad Detective. Ein Zwei-Mana-2-2-Dude. -Zwei -Zwei ähm, Der halt sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, aufgedeckt wird in diesem Zug. einem Gegner, äh, Wenn eine Kreatur aufgedeckt wurde in diesem Zug und sie dem Schaden, so darfst du eine Karte ziehen. Und dann kannst du halt tappen und eine Face-Down-Attacking-Creature-Face-Up turnen. Mhm. Das heißt, du verdeckst halt alles mit Morph, mhm. Supermorph, Megamorph ähm, äh, oder oder sonstigen Möglichkeiten. Disguise. Ja, ja. Äh, genau, Disguise oder auch das ähm, Neue, wie heißt das? Ähm, äh, ich glaube, über das äh, Stopp halt wie immer. Genau, Disguise dis, und Cloaken, äh, so ist es richtig. Wir können es genau, auch cloaken Disguise, und so Genau, ja. und das ist halt super, super nett, super cool. Und dann hat man da halt so Sachen drin, wie den kosanischen Wolkenkratzer, eine 10 13-13, eine der ikonischsten Kreaturen für mich, weil die in Aufmarsch drin war, ähm, <lacht> der halt einfach, äh, Morph 9 hat. Das heißt, man, mhm. man, macht einfach in der zweiten Runde, nimmt man den, 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 den Chaos rein, in der dritten Runde den kosanischen Wolkenkratzer, in der dritten Runde, in der vierten Runde greift man an. Und dann deckt man einfach so eine 13-13-Kreatur, auf die dem Gegner einfach <lacht> das Gesicht massiert. Und das ist so das ist schon cool. geil, weil du hast so viele coole Flip-Effekte, die beim Aufflippen was tun. Du hast so viele coole Morph-Kreaturen, die einfach nur zuhauen. Ja. Du bist so proaktiv dem Gegner einfach, wie ich es immer schön sagt, das Gesicht amassieren. Und mhm. das Deck hat auch noch coole Reprints, mit unter anderem sowas wie Jessica's Will, einer der meistgespielten mhm. roten Zauber im Commander. Eine Seedborn-Muse, das ist die Karte, das ist auch die auch sehr alle Leute krass. hassen. Weil du alle Länder während jedes Zugs enttappst. Und wir erinnern uns ja. daran, wir können Kreaturen immer aufdecken, wenn wir wollen. Ja. Es, es, es ist für, für mich einer der coolsten Second Commands, die ich hier gesehen habe. Mit Duskana, the Rage Mother. Das ist eine 5 mana 5 5, -5 legendary Creature bear Es ist einfach <lacht> ein, ein Three-Color-Bear. Ja. Und die sagt halt, immer wenn sie ins Spielwerk haben, ziehen wir für jede Kreatur, die mit Base-Tower oder Puffness 2-2 ist. Eine Karte, <lacht> was die halt alle sind. Oder halt auch alle mhm. Bären, gefühlt. Und immer wenn eine Kreatur mit, mit Base-Power Toughness 2-2 angreift, kriegt sie plus 3, plus 3. Und man kann ja. sie halt auf den Trigger, dass sie halt, also plus 3, plus 3, dann kriegen, kann man mit 5 5 ern zuhauen. Das ist so genial. Ja. Und es zählt halt nicht nur für eine Kreatur, sondern immer, wenn eine Kreatur Das heißt, eure zwei Zweier werden zu fünf 5 Und wenn ihr mm. da trotzdem irgendwas macht, ja, dann deckt ihr die halt im Notfall auf. Und dann ist es halt im Notfall Akroma Angel of Fury, ja? Mit ja. Fliegend Trampel, Schutz vor Blau, Schutz vor Weiß. Gib ihm. Das ist so <lacht> ein schönes, schönes, schönes Deck.
0: Total. Und selbst, äh, ich glaube auch, Toskana, the Rage Mother, ist das, was wir am nächsten bekommen von einem Vanilla Tribal Commander. Ähm weil im Endeffekt, also das ist das Problem, ich glaube, das hatten äh, Mark Rosewater auch mal in irgendeinem äh, Podcast oder so mal erwähnt, in irgendeinem Interview, dass sehr viele Leute sich gewünscht hätten, dass es irgendeine Art von äh, Vanilla Matters Commander äh, drin hat. Also mhm. einfach nur quasi Kreaturen, die keine Effekte haben, sondern einfach nur eine Statline. Und ich glaube das Problem, was er gesagt hat, ist halt, jede Kreatur, die du dafür designen würdest, dass Vanilla Matters, ist keine Vanilla-Kreatur. Deswegen ja. kannst du sie eigentlich ja nicht verwenden. Aber Tuscana, dadurch, dass du einfach nur Bears spielen kannst, also einfach nur zwei Mana, zwei Zweis, oder selbst ein Mana, zwei Zweis und so weiter, dass die dann halt einen Push kriegen und dass du so eine grundsätzliche Strategie bekommst. Ich mag halt, wie einfach diese Karte ist. Und mm. natürlich der Flavor-Win dass die, dass die Bärenmutter ganz gut mit den äh, Subtypen der Bären funktioniert mhm. äh, in, in Magic, ist natürlich äh, ist, ist großartig. Also, aber auch, wie du schon sagst, also reprint-seitig haben wir halt eine sehr allein, dass wir Toski und Naheb im selben Deck haben, äh, von sich aus großartige Monocolored Commander, die man auch äh, ruhig mal irgendwie da sehen kann, ähm, sagt schon echt einiges aus. Und Seedborn Muse ja deckt das Ganze auf jeden ja. Fall noch mal ganz gut ab. Wobei um. man ja auch
1: sagen muss, der Value in dem Deck, also vom Value her, ist es der wenigste. Das ist das mhm. günstigste Deck. Um, was aber auch einfach daran liegt, dass ich glaube, in der Landbase ist keine Karte drin, die mehr als 50 Cent kostet. Mhm. Um, und das, das ist halt bei, bei vielen der anderen haben wir zumindest irgendwie so ein, keine Ahnung, Bujuka-Bog, uh, Tainted Island ja. oder, äh, wenn wir gleich noch dabei kommen, zumindest mal irgendwie eine Reliquary Tower oder sowas drin. Ja. Wo ich halt sagen muss, so hey, also das, hier ist ja gar nichts drin.
0: Ja, total. Also diese, diese, diese Geschichte mit den Snarls und, und halt diesen Fortified Village. Und ich meine, sie geben sich ja zumindest schon Mühe, Mühe mit sowas wie Sacred Peaks, also ein Tabland, was aber zumindest die, ähm, die, die Basic-Land-Typen Typen halt. sowas hat. Ja, das ist schon mal okay. Wenn nicht raussuchen
1: kann, weißt du, was ja, bringt's da? Ja,
0: das ist halt das Ding, ja. Das bringt's halt dann wirklich nicht. Großen Wörtern also, kannst
1: raussuchen und getappt ins Spiel bringen.
0: Ja, ja, das wäre ja zumindest was, dass man sich so ein bisschen das filtern kann oder so. Mhm. Aber ja, die, die Landbase, ich glaube, da werden wir mit diesen Produkten auf jeden Fall nicht, nicht mehr glücklich. Aber mhm. ich bin tatsächlich überrascht über, also das kommt so bei mir in die Kategorie wie das Boros-Deck. Da habe ich allein schon Spaß an diesen ganzen verschiedenen Karten, die da eben drin mhm. sind. Und halt eben dieses äh, konstante Rätseln. Ähm, ich finde Kaust als Commander ziemlich strong. Einfach, dass du halt jede Karte einfach aufdecken kannst, die halt angegriffen hat. Das ist natürlich auch mal so ein, so ein Gamble von wegen... Ähm, Blockt man jetzt diese 2-2, aber riskiert dann, dass da drunter eine riesige Kreatur irgendwie so ein äh, Cloud-Scraper 13-13 dahinter steckt. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine äh, ne schöne, runde Sache. Proaktiv kann man, glaube ich, ganz gut als Einsteiger was mit anfangen. Mhm. Ähm, und zu, zu guter Letzt äh, die, die letzte Deck-Geschichte, äh, die wir haben, ist Deep Clue-C, ein äh, token slash clue matter Thema mit angeführt von äh, Morska Undersea Sleuth. Äh, ein Dreimana, ein Grünes, ein Weißes, ein Blaues für eine 2-3 Legendary Creature, Vedalkan Fish Detective. Er nennt mich sehr an Aquaman. Er löst äh, Verbrechen mm. unter Wasser. Wow. Ähm, <lacht> der erstmal sagt, du hast keine äh, maximale Handsize und äh, am Beginn deiner Abkeep Investigate, das heißt, man kriegt einen Clue-Token. Ähm, dann, immer wenn man eine zweite Karte jeden Zug gezogen hat, werden, äh, kann man zwei 1-1-Marken auf äh, diese Kreatur legen. Also, im Endeffekt willst du den Frühspielen mit den Clues mehr Karten ziehen und für jede zweite gezogene Karte pro Zug ähm, kriegt er eben zwei Marken und kann da eben sehr schnell sehr groß werden. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen das, das Subthema dieses Decks,
1: plus-eins-plus-eins-Marken 1, 1 quasi, oder? Jein. Also, es ist plus-eins-plus-eins-Marken 1, 1 oder halt tatsächlich generell Tokens. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele äh, Karten in diesem Deck, ähm, wie zum Beispiel Adrix und Nev Twincaster, ähm, die halt sagen, äh, wenn ein oder mehr Token äh, auf einer Kreatur äh, generell kreiert wurden, kriegst du doppelt so mhm. so ist richtig. Also Token. Genau. Und... Ähm, dann hast du halt äh, Benny Brax, der Soglist aus äh, Streets of New Capanna, der halt sagt, für 4x3, 2 und immer zu Beginn des Endsteps, wenn ein Token kreiert wurde, darfst du eine Karte ziehen. Und mhm. deshalb, also es ist viel auf, auf generelle Tokens drauf, ähm, wo ich halt sagen muss, das ist schon, schon ganz geil. Und dann habe ich halt sowas, was mich halt Brain, also, also so, so Brain Explosion einfach gibt. So Machinize-Production, äh, wo du halt für vier Mann ein Enchantment hast, eine Aura, wo du für für Versorgungsmoment eine Kopie der enchanteten Artefakts bekommst. Und ähm, <lacht> wenn du acht desselben Namen hast, hast du gewonnen. Aber es geht einfach ja. nur darum, dass du da wirklich sowas hast, was jede Runde was macht. Ähm, mir mhm. fehlt nur die 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 Followed Footsteps, die halt äh, jede Runde noch eine Kreatur kopieren. Aber ansonsten mhm. ist es ein sehr cool durchdachtes Ding. Und dann kommen wir halt, ich habe ja schon zwei der, der teureren Reprints genannt, Mhm. Ja, also mit, mit, äh, mit Adrix und, und Benny Und dazu mhm. kommt dann halt sowas wie Koma. Leute, die Standard gespielt haben oder so ja. kennen Koma noch sehr, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, es ist Farewell drin. Farewell ist der Removal schlechthin in Commander Der beste Boardwipe. Es ist es so, so, so krass. Und, was ich ganz lustig fand, äh, der Teller of Tales ist das erste Mal reprintet mhm. worden. Also ja. Kulan, Kulane. Ähm, der yeah. ja im Endeffekt eine Throne of Eldraine, äh, wie heißt Brawl, Brawl-Commander-Front Brawl, äh, genau. war. Ähm, und yeah. das ist jetzt schon der zweite, den wir gereprintet haben. Das heißt, so langsam, aber sicher, bringen <lacht> sie alle diese Brawl-Commander mal wieder in irgendwelche ja, ja. Decks rein. Und, naja value-technisch, wie gesagt, ist das hier einfach das, 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 das höchste Deck. Ähm, mm -hmm. Ich finde es schön, dass sie hier und auch in, in dem, ähm, dem Blame-Game Planeswalker reingebracht haben. Das sehen wir auch nicht mhm. alle Tage, dass wir Planeswalker in Commander-Deck stimmt, Deck das stimmt. Es sei denn, es ist ein Planeswalker-Commander-Deck. Und ähm, ja, das finde ich an für sich wirklich wirklich gut und muss sagen, da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit, mit dem Deck. Also das ja. ist sehr cool. Mana-Basis auch hier, natürlich, wir haben drei Tempel, bla bla bla, äh, haben wir mhm. alle schon mehrfach gesagt. Wir haben aber auch sowas wie Spy of Industry, ähm, die ja. endtab ins Spiel kommen. Ähm, wir haben mehrere Sachen, die enttappt ins Spiel kommen. Path of Ancestry kommt leider zum Beispiel getappt rein oder so. Und Frozen mhm. Verge auch wieder. Aber es sind ein paar Sachen, die enttappt reinkommen. Und es sind, glaube ich, nur zwei statt drei Bounselands drin. Ähm, aber ja, es ist, es ist ein ganz rundes Deck für, für den Preis, das es macht, glaube ich. Ich frage mich gerade, warum ist das Path of Ancestry überhaupt drin? Also
0: wahrscheinlich, weil der mit äh, Vedalken fish detective auf jeden Fall drei mögliche Creature-Types drin haben könnte. Und wir haben relativ viele Detectives hier drin. Ja. Dass das vielleicht da, darum auch geht. Aber es ist kein Tribal-Deck, was ich eigentlich normalerweise als Path of Ancestry ähm, also In anderen Decks würde ich den, glaube ich, gar nicht spielen. Aber na ja, gut. Es geht ja
1: wirklich darum, dass, dass da irgendwie äh, Plus +1 zu 1 marken auf irgendwas draufkommt. Ja, Wie gesagt, der, der, der Commander selber, also Mosca selber, ist, mhm. ist gar nicht so auf dieses Marken wirklich angesetzt. Sie sie sagt halt einfach, wenn man zwei Karten gezogen hat, ähm, nee, wenn man die zweite Karte gezogen hat, so ist es richtig, äh, den mhm. kann man eben 1 Mark, 2 plus Absatz 1 Marke 1 plus 1 drauflegen. Ähm, man muss aber dabei sehen, wir haben ja ähm, mit äh, Sophia, Deutsch mhm. Detective, eben einen zweiten äh, ähm, Commander. Und den finde ich wiederum sehr, sehr witzig, dass der halt mit drin ist. weil es eine 4-Manna-3-4 Human Detective. Und wenn sie ins Spielfeld kommen, kreieren wir Tiny. Ein legendären 2-2 Dog Detective mit Trampe. Sehr gut. Was schon mega ist, ja. dass ihr einfach einen Hund mitbringt. Dann kann man für einen Mana ein Artefakt opfern, um eine Plus-1-1-Marke auf jeden Hund, den wir haben, zu legen. Ja, Dog Synergies. Ja. Ja, und ja, immer wenn ein Dog dem Spieler Kampfstand zufügt, so kreieren wir ein Food und investigieren. Also Sehr kriegen gut. wir dann eine Clue. Und das muss man halt sagen, zwei beide Tokens. Detectives, äh, beide, beide Detectives und beide Commander sozusagen haben Nichts mit dem Rest des Commander-Decks zu tun. Der Rest des Commander-Decks <lacht> hat halt das stimmt, ja. Artefakte, wie man sie kopiert, wie man ja. äh, irgendwie Koma ins Spiel haut und eine dicke Serpent hat oder einen Junk Wielder, der Affinität zu Tokens hat. Keiner von beiden mhm. hat wirklich was mit Tokens zu tun. Und du denkst dich so, ha. Irgendwie, irgendwie ist das weird. Ja, total. Äh, ich meine,
0: äh, es ist halt witzig. Ich meine, das könnte halt auch so eine äh, Universe Beyond äh, Scooby-Doo sein. Also, wenn hm. nicht diese Karte, dann <lacht> welche sonst? So ein Scooby-Doo-Token oder sowas. Das wäre richtig witzig. Äh, aber wir haben hier auch äh, Commander äh, Legacy All-Star äh, Tour Talk, aka den Kappa kennedy hier wieder drin. Ich weiß nicht, wird der überhaupt noch so krass gespielt oder ist ja, die, der halb schon wieder
1: vorbei? Absolut. Okay. Aber, aber ähm, cool. Dadurch, dass das Deck sehr weit produziert wurde, ähm, ist der nicht so teuer, wie wir alle gedacht haben. Aber es ist eine okay. geile Karte, die halt auch im Commander sehr, sehr stark ist und sehr, sehr schnell beenden kann.
0: Okay. Aber ja, das waren so im Groben und Ganzen die äh, vier Decks. Äh, wenn du dir eins davon kaufen müsstest, unabhängig davon, ob du dir wirklich eins kaufst, ähm, welches würdest du denn empfehlen Und oder anders gesagt, welches
1: würdest du denn kaufen? Wenn das ich würde das Frage dass, uh, Reverend Raccoon kaufen, das ist Reanimator mhm. Dimir Deck, weil das einfach für mich ein, eins der coolsten Decks ist. Äh, man kann es, glaube ich, so relativ easy aus dem Box herausnehmen und spielen und das auf sehr vielen Tables einfach unterspielen. Ähm, ja. Auch das ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Empfehlung, weil wir haben einfach meiner Meinung nach das Problem, dass das rot-weiß-grüne Deck, das ist zwar ganz cool mit dem Morph, aber gerade mhm. für, für Anfänger oder so, ist Morph halt was, was schwierig ist im Auge zu behalten, weil man muss, die Morph-Kreaturen darf man auch nicht untereinander irgendwie so, so switchen, sondern man, mhm. theoretisch müsste man auf die Morph-Karten, Morph 1, Morph 2, Morph 3 draufschreiben, mhm. dass man immer weiß, welche Morph-Kreatur, welcher Zeitpunkt ist. Und, naja, ich habe ja schon vorgewarnt, ich würde auf den Commander-Tisch auch hingehen und sagen, wenn jemand einpackt, ohne vorher alle Kreaturen aufzumorfen, <lacht> würde ich tatsächlich meckern und Dutch Judge rufen. Und äh, <lacht> ja, da gibt es einige Sachen, wo ich sage, wow, Morph ist halt immer schwierig. Morph kann man auch nicht so geil im, per Webcam spielen. Das muss man ja auch immer bedenken. Und ähm, ja, das äh, ja. Naya-Deck ist, wie gesagt, ist ganz nett. Aber die beiden Commander passen für mich nicht <lacht> zum, zum Ähnlich, das sei das äh, Band-Deck passen nicht zum Deck. Äh, ist ganz mhm. okay. Und Blame-Game ist gerade für Anfänger, glaube ich, wirklich nicht gut. Und ja. für Fortgeschrittene sind ganz nette Karten drin, aber die kann man wahrscheinlich auf dem sekundären Markt einfacher holen. Vermutlich. Und äh, ich glaube, in
0: eine ähnliche Richtung wird tatsächlich mein eigenes Kaufverhalten auch gehen. Mhm. Ich werde tatsächlich, wenn ich eins kaufen müsste, bei Blame Game, einfach nur wegen Feather und wegen den Klar. einzelnen Pieces. Ich glaube, da kann man ein gutes Feather-Deck drumherum bauen. Mhm. Mit ganz guten eigenen Karten. Und dann vielleicht halt wirklich so ein äh, Pillow-Ford-Deck, äh, wo ich aber wahrscheinlich mhm. irgendwie grün wegen den ganzen Fock-Effekten noch mit reinnehmen würde. Ähm, und halt, ja, irgendwie versuchen die Karten gut zu veräußern, äh, und äh, ich glaube, was man noch so empfehlen könnte, wäre das, ähm, das, das dreifarbige Deck, was wir eben besprochen haben, das, äh, das, das Bart Morph Deck, naja. zumindest weil es halt, das, naja. das, das Naya Deck, Einfach nur aus dem Grund, weil es halt einen proaktiven Approach hat. Wenn man ja, noch gar nichts mit Commander hat, dann kann man auf jeden Fall damit so ein bisschen ja, ein bisschen was machen und sitzt nicht einfach nur da und wartet auf seinen Untergang. Ansonsten natürlich Revenant Recon, wie du meinst, ist wahrscheinlich das beste Deck. Einfach nur aufgrund von, von Reprints und halt dem äh, Reanimation-Plan. Aber ja, wie äh, findet ihr denn die vier neuen Commander-Decks von Murder Set Call of Mena? Äh, werdet ihr euch davon als holen? Wollt ihr überhaupt äh, noch mehr Commander-Decks haben? Äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu lesen. Und ich würde mal sagen, wir switchen mal äh, die Themenbereiche. Einmal von Commander zu Competitive. Und zwar oh yeah. haben wir äh, eine Ankündigung zur neuen Season der Regional Championship und damit auch quasi der Pro Tour äh, bekommen. Äh, was sehr interessant ist, gerade ähm, von Europa ausgehend, äh, das hat ja momentan Also, es gab in allen Bereichen, muss man zu sagen, einen Wechsel der Tournament Organizer. Und äh, wir wollen ein bisschen darüber besprechen, was der Grund sein könnte und was das für Folgen haben könnte. Aber wir fangen mal mit dem Wichtigsten zuerst an. Wir haben bisher äh, in Europa äh, und auch im afrikanischen Raum, also in dem sogenannten äh, EMEA ja. Europäisches, Middle Eastern und äh, Afrikanisches, ja. äh, hatten wir Legacy äh, European Tours gehabt. Die sind ab äh, der zweiten Hälfte von 2024 raus. Und zurück kommt äh, Tournamentcenter.gg, die sich dann umbenennen werden in European Magic Series. Ähm, hast du schon mal was von Tournament Center gehört und hast du auch schon Erfahrungen, wie sie ihre Turniere
1: organisieren? Tournament Center ist großartig. Tournament Center ist, ist geil. Tournament Center macht nämlich Coverage. Ja, sehr gut. Also das kann ich zumindest <lacht> schon mal sagen. Ähm, und das ja. wahrscheinlich dann auch von den Regional-Sachen. Ähm, Tournament Center ist ein sehr beliebter, unter den Judges ein sehr beliebter äh, Organisator, vor allem mhm. im Vergleich zu Legacy. Ähm, abgesehen ja. davon, dass sie natürlich einen wesentlich besseren Namen haben als Legacy, ähm, man ja. nennt sie ein Unternehmen ja auch nicht irgendwie Pioneer oder Modern, man macht dann <lacht> irgendwelche Turniere. Ähm, aber äh, Tournament Center wird ein Aufatmen geben, ähm, gerade wie gesagt, was die Judges angeht, sind da die Leute sehr, sehr happy. Und mhm. am Ende des Tages muss ich sagen, ich bin ebenfalls happy und ich bin gespannt, weil das ist jetzt was, wo ich sage, Tournament Center traue ich zu, dass mhm. sie fair genug sind, anständig zu steffen. Und da würde ich wahrscheinlich sogar auf so einem Regional Championship auch mal tatsächlich judgen wollen. Alleine ja. für die für die Erfahrungen, einfach für's, für das, was es ist. Ähm, Kurzer Hinweis dazu, Regional Championships sind sozusagen der zweite Schritt auf dem yeah. Weg, der World Champion zu sein. Und zwar läuft es dann halt so ab, dass man die Regional äh, Championship Qualifiers hat, die sind zum Beispiel bei euren Local Game Stores im, im, mhm. im Ort oder halt im Ort nebenan. Dann gibt es den Regional Championship, die funktioniert halt, ähm, sind halt meistens in größeren Städten, äh, Gent zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, und da haben wir dann halt die, die Regional Championships und die qualifizieren jemanden für die Pro-Tour. In der Pro-Tour yeah. kann man dann halt gegen andere Leute aus der Pro-Tour spielen, wie zum Beispiel Amsterdam wird auch eine Pro-Tour sein. Und mhm. wenn man da dann gewinnt, kann man an der World Championship teilnehmen und Weltmeister werden. Das ist der, der genau. grobe Weg. Das heißt, ihr könnt von Local Games dort theoretisch zu Weltmeister werden. Das machen halt Jeweils verschiedene Leute. Regional Championships, ja. Qualifiers, wie gesagt, eure Local Game Stores, Regional Championships jetzt demnächst Tournament Center bisher Legacy zumindest für unseren Bereich. Ähm, in den mhm. anderen Bereichen hat es wie gesagt auch gewechselt und Pro Tour bzw. World Championship macht Wizards glaube ich sogar noch selber.
0: Genau, also ab der Pro Tour gibt's quasi den die offizielle äh, Version. Da wird es ja auch auf den Magic Cons eben mhm. angeboten die verschiedenen Pro Touren und äh, quasi wenn man den Regional Championship einmal abgeschlossen hat, äh, dann ist man quasi in den Händen von Wizards of the Coast und äh, ja hat dann einfach die die Pro Tour Benefits und äh, wenn man sich da halt eben qualifiziert für die World Championship, dann ist man auf jeden Fall äh, ja sehr sehr bekannt würde ich sagen. Ich fand immer mhm. der Weg bis zur Pro Tour ist immer so ein etwas steiniger bisher gewesen. Ich glaube war nicht sogar letztes Wochenende war doch auch eine Modern Uh, Regional Championship von Legacy, richtig? Also genau, von Legacy Gend, European Tour. Genau, in Gent. Genau, in Gent. Genau. Und das war halt auch was, ich habe persönlich nur davon erfahren, weil Andrea Mengucci es auf Instagram gepostet hat. Und, ich habe davon äh, hab erfahren, dass
1: äh, MTG Malone äh, tatsächlich die Möglichkeit äh, geboten bekommen hat, mal modern zu spielen und davon auf Twitter mhm. gepostet hat. Ja. <lacht> es sind halt immer die
0: Content Creator und nicht halt die mhm. offiziellen Sourcen. Es gibt nichts von. von Wizards of the Coast selber die ankündigen, wenn so ein Regional Championship angeht. Und das ist vielleicht einer der Probleme, zu dem wir vielleicht kommen, warum die Turnier organizer das gewechselt haben. Und äh, wie du schon sagst, also Tournament-Center, ich persönlich habe jetzt noch keine Berührungspunkte mit denen gemacht, aber ich vertraue da auf jeden Fall dann Aussagen. Und wenn sie da halt wirklich Coverage machen und auch gute Coverage machen und das halt auch gut kommunizieren, ähm, dann kann das auf jeden Fall was, was äh, ziemlich Cooles werden. Ich würde mir ja wünschen, dass sie noch mal die offiziellen Wizards of the Coast, also twitch.tv slash magic, ist es, glaube ich, einfach für solche Sachen nutzen würden, wenn halt wirklich äh, Events irgendwie statt, teil, äh, dran teilnehmen. Dass halt eben die Turnierorganizer eben sagen können, okay, wir streamen da drauf und alle
1: kriegen das auf jeden Fall mit und können da reinschauen, egal, wo das in der Welt ist. Ähm es ist halt schon alleine gut, du siehst halt, dass tatsächlich die auch nicht nur, nicht nur Magic machen, sondern mhm. die haben auch Yu-Gi-Oh!-Turniere, die haben auch Pokémon-Turniere und ähm, sie machen halt eine ganze, ganze, ganze Menge Sachen damit. Und das zeigt halt schon, hey, da sind so viele Sachen, so viele Leute, die dahinter stecken. Da mhm. ist halt auch eine Company dahinter, die Ahnung hat, muss man einfach so sagen, wie ja. es ist. Ich bin halt so ein bisschen gespannt,
0: was jetzt diese Entscheidung quasi angerührt hat. Also mhm. nur ganz der Vollständigkeit halber, wir haben auch einen Wechsel der Turnierorganizer in den United States ab dem 4. bis 6. Oktober 2024 wird es nicht mehr von DreamHack äh, organisiert, sondern von Star City Games, die ja auch schon eine Instanz in der Magic Welt äh, sind. Die kennt man ja auch durch andere Turniere und die mm. machen das ja auch eigentlich durchgehend, anders wie Channel Fireball, die irgendwann einmal aufgehört haben. Äh, und im äh, Mexiko, Central America und Caribbean äh, Regional Championship gab es auch einen Wechsel von Yellow Rabbit zu Necro Tower. Das heißt, ähm, hier haben wir halt eben wirklich in den drei Regionen, wo Magic äh, Competitive stattfindet, eben drei neue Wechsel. Glaubst du, das hängt mit einer zentralen Strategie zusammen, dass man da irgendwie jetzt, dass William Jensen, als ich gesagt hat, nee, wir müssen da anständige Leute dran haben, lass uns mal wieder zu den äh, OGs zurückgehen mit äh, Tournament Center und äh, Star City Games oder was glaubst du ist die Motivation dahinter?
1: Legacy war ja auch ein OG. Legacy ist ja auch ein alter äh, Tournament Organisator und ich muss sagen, ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Jetzt müssen nicht alle wegrennen. Sondern ähm, die Streckenabschnitte werden halt ähm, tatsächlich an Unter Unternehmen sozusagen vermietet oder verpachtet in dem Moment. Und ich glaube, das ist hm. hierbei auch, dass einfach Pachtverträge für ähm, EMEA, Mexiko, Central America, Caribbean Region und United States einfach ausgegläufelt sind. Und dann setzt man sich an den Verhandlungstisch und sagt, hey, wer macht es am günstigsten
0: mhm. und
1: wer macht davon äh, tatsächlich den coolsten Shit und wer will es überhaupt machen? Und yeah. naja, wenn halt dann, also es kann auf der einen Seite sein, dass diese Firmen sich teilweise gar nicht mehr an den Tisch gesetzt haben. Also ich kann mhm. mir gerade bei Legacy, die ja teilweise sehr herbe Verluste eingefahren haben, äh, auch ja. vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, wir machen das einfach nicht mehr. Wir haben da keine Lust mehr drauf. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass sie einfach sich an den Tisch gesetzt haben, ein Angebot abgegeben haben, aber eben von Tournament Center oder halt von den anderen ähm, überboten sind oder halt unterboten in dem Fall. Und mhm. ähm, ja, das sind halt Sachen, die passieren hinter verschlossenen Türen. Aber dadurch, dass es drei große Regionen sind, die zeitgleich alle eine neue ähm, Position bekommen, gehe ich einfach davon aus, dass die Möglichkeit ähm, ab dem, dem Oktober einfach mhm. ausgelaufen sind. Dass die Verträge bis Oktober liefen oder halt bis bis November, äh nee, Oktober, kommt vor Oktober, September, ähm, so bis September liefen oder so und danach neue Leute gefunden wurden und ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Es wird einfach der Fall sein, hey, äh, Verträge sind ausgelaufen, hier sind neue Verträge, wer macht's, wer hat Bock und die Firmen haben sich gemeldet.
0: Ja. Und äh, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, ähm, bei Tournament Center, wenn man auf der Webseite geht, momentan geht da halt noch nicht viel. Die sind ja jetzt erstmal wieder quasi aus der aus der Pause wieder zurück sozusagen und und finden sich jetzt ein. Aber ich finde, die Informationsbasis ist jetzt schon besser als bei der Legacy-Webseite, wo man teilweise mhm. überladen wird von verschiedenen Informationen, die vielleicht vielleicht auch nicht relevant sein werden. Ähm, hier sagen sie zum Beispiel, dass ähm, sie äh, bewusst sind, dass viele Leute sehr excited sind, was diese neue Season angehen wird. Äh, und sie planen, ein neues Update zu schicken am 19. Februar. Äh, man kann sich auch für die Newsletter eben anmelden und dann eben für alle Leute, die da Competitive dann Interesse haben, um da eben up-to-date zu bleiben. Auch Discord-Server und Twitter-Accounts sind da hinterlegt. Also, wenn ihr plant, in Zukunft vielleicht Competitive zu spielen dann ist es auf jeden Fall was, was man im Blick behalten sollte, wenn es dann yes. mit äh, Tournament Center weitergeht, beziehungsweise mit den European Magic Series. Und äh, wir sind gespannt, wie denn coverage-mäßig das weitergeht. Ich habe so ein oh bisschen yeah. die Hoffnung, dass es halt nicht nur ein, ein Auslaufen von Verträgen ist, was jetzt quasi mit neuen Unternehmen, mit neuen Konkurrenten quasi aufgefüllt wird, sondern dass tatsächlich eine vielleicht etwas solidere und größere Strategie dahinter steckt. Ähm, Argumente dagegen wären, dass 20 der Belegschaft gekündigt worden sind und vielleicht keiner mehr da ist, um das zu organisieren. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt und ich, ich würde mir wünschen, dass vielleicht zum Ende Mitte Februar hin vielleicht so eine große Ankündigung kommt, nicht nur von Tournament Center, sondern auch von Wizards of the Coast, die vielleicht auch sagt, hey, es wird wieder Events auf twitch.tv slash magic geben. Wir werden wieder die verschiedenen Events shoutouten und es gibt vielleicht einen extra, ex, expliziten Kanal, wo man irgendwie sagen kann, okay, hier sind alle unsere Events für Magic-Spieler, die interessant sind, dass einfach die Informationsbasis sich nicht auf so viele Webseiten ja, verteilt, weil das war eben mm. so ein bisschen der Tod für Competitive Magic, meiner Meinung nach, in letzter Zeit das ist halt so dieses wo sind die Qualifier-Events? Wo muss ich hinreisen? Warum sind keine in Deutschland? Ähm, und warum äh, beschweren sich die Stores über die viel zu teuren äh, Turnier-Packages, die sie da kaufen müssen? Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, wo kann ich vielleicht Last-Minute-Qualifier? Wo gibt's große Events? Wo kann man auch einfach hingehen, um, um, um Händler zu sehen und sowas? Und das um sind Spaß also zu einfach haben. alles Informationen, um Spaß zu haben, um sowas alles. Die halt so ein bisschen fehlen und hoffentlich bedeutet diese Änderung eben, dass es da ein bisschen klarer, äh, klarere Sachen geben wird. Mm. Ähm, aber was sagt ihr zu der Rückkehr von alten äh, Tournament-Organisern äh, äh, mit dem äh, Tournament Center eben für Europa? Habt ihr Bock darauf? Habt ihr euch an Legacy vielleicht ein bisschen gestört, was die bisherigen Qualitäten angeht? Oder äh, dem freut Namen. Ihr euch jetzt? Oder dem Namen? <lacht> Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, davon euch zu lesen. Ähm, und dann haben wir noch eine letzte kleine News äh, zum Thema Fallout Commander Decks, die im, ich glaube, März kommen sollen. Ja. Ein äh, Universe Beyond Set, was sich im äh, Fallout-Universum ab äh, abbilden wird. Und äh, die Frage erstmal, hast du Bock auf äh,
1: Fallout Commander Decks oder ist das ja. was, was du ausklammerst wegen Commander? Nee, easy. Ähm, Fallout habe ich Bock drauf, das ist genau wie ich bei Herr der Ringe ja Bock drauf hatte auf die Commander-Decks. Mhm. Ähm, ich werde mir bei den Fallout-Decks genauso machen, wie ich es bei den äh, Warhammer-Decks gemacht habe. Ich habe mir so einen kleinen Koffer genommen, habe alle vier Commander-Decks das lief, hab die da drin und gib ihm. Also das sind halt ja. so kleine Minigames für mich. Und wenn ich halt irgendjemanden treffe, ähm, der halt sagt, hey, boah, ich habe Bock auf äh, äh, Herr der Ringe, dann sage ich, hey, voll cool, ich habe hier ein Kartenspiel, das heißt Herr der Ringe Commander. Ähm, Möchten wir uns das nicht mal gemeinsam anschauen? Und hm. ja, so werde ich es hier aber auch machen. Fallout hat mich tatsächlich eher nie so hart gecatcht wie die meisten anderen. Hm. Ähm, ich habe so ein paar Sachen nebenbei mal gespielt. Auf der PlayStation 2 damals, das war ziemlich gut. Ähm, aber es hat mich halt nie so hart gecatcht. Ähm, muss ich ehrlich zugeben. Aber mhm. ich weiß um die Bedeutung der Franchise. Und ähm, ich finde auch den Stil dieses Postapokalypse-Gedöns, finde ich so geil. Deshalb, ja, ja ich, bin, ich bin gespannt. Ich habe Bock. Ja, ich, ich auf jeden Fall auch. Und
0: oh, ja. äh, wie es immer ist bei diesen Special Commander-Releases, gibt es ja auch irgendeine Art von äh, Release-Event. Wahrscheinlich wird es bei Fallout auch nicht anders sein, wo man sich die neuen Decks eben kaufen kann, sofort in der Runde spielen kann. Mhm. Und was da eben auch gibt, sind Release-Promos. Und. Unfreiwillig angekündigt äh, wurde quasi eine für eben diese Fallout-Release-Geschichte. Und zwar wurde auf Ebay laut einem äh, Reddit-Post, den ich hier gesehen habe, zwei äh, War Room-Promokarten mit eben dem Fallout-Artwork ähm, ja gezeigt und aber auch gleichzeitig äh, zum Verkauf angeboten. Ähm, so Leaks sind ja eigentlich eher selten. Also, beziehungsweise nicht selten. Also, es passieren schon regelmäßig Leaks, aber dass sie auch direkt in fertiger Form gezeigt und auch zum Verkauf angeboten wird. Was, was glaubst du steckt dahinter? Was glaubst du ist da passiert? Haben da äh,
1: Distributoren falsche Promos rausgeschickt oder was ist da los? Ja, also das ist die ziemliche einfache Antwort. ist Ja, der Punkt ist, wir haben hier eine ne Karte, die ähm, für den Release-Date da ist. Heißt, ja. wir haben die Möglichkeit, ähm, dass Release-Promos jetzt schon rausgeschickt wurden. Von den Distributoren teilweise. Ähm, wenn ich da eine Story zu erzählen darf, ohne dass äh, irgendwelche Distributoren oder Stores äh, dafür äh, namentlich genannt werden müssen. Ich hatte, ich glaube, fast zwei Monate vor dem Commander Masters Release die Release-Promo von äh, Commander Masters in der Hand. Hm. Und sie waren nicht offiziell überhaupt gespoilert. Das heißt, ich, 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 hatte, ich hatte diese Möglichkeit, theoretisch auch hinzugehen und zu sagen: Hey, das ist eine Karte, die äh, kann ich verkaufen. Äh, Fun mm. Fact: Es war genau zu der Zeit, wo auch diese Pinkerton-Sachen alle liefen, deswegen waren wir da ein bisschen eingeschüchtert. Ja. Ja. Der Mensch hier hat es anscheinend, hat äh, kein, kein den, die juckt das nicht aus Florida mit No-Fear. Ja. Genau, No-Fear. Äh, Rudy ist hier, äh, nein, auf jeden Fall, das ist vom <lacht> Prinzip her äh, genau dasselbe. Also, wie gesagt, mir ist es genauso passiert und ich habe auch im, im mhm. Store, ähm, als ich dann dann draußen stand, so gesagt so hey, also ich habe gerade diese Promo hier bekommen, äh, die ist vom neuen Set und alle so oh, krass und muss man liken und so und ich mhm. sage so nee finde ich nicht so geil. Ähm, wir reden ja sonst sehr sehr selten über Leaks, eben genau aus dem Grund, aber das ja. passiert regelmäßig, dass die Stores Kartenfeuer haben, dass hier das Ding vertickt genau. wird. Das ist schon eher ein bisschen seltener. Ja, äh, und genau,
0: da der obligatorische Hinweis, dass wir von inoffiziellen Informationen sprechen, es kann sein, dass dieser Leak äh, nicht echt ist. Also, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass er echt ist, weil diese, diese Story, wie du schon meinst, die checkt ganz gut mit der Art und Weise, wie Fehler dieser Art passieren. Wäre es keine ähm,
1: Release-Promo, wäre es was anderes.
0: Genau, und, und ich meine Ne, also Es könnte auch sein, dass die eigentliche Release-Promo ist was anderes und jemand hat hier Fakes erstellt und die auf den Markt gepackt. Kann alles sein, nur der Disclaimer hier, das muss nicht stimmen unmittelbar. Aber äh, ich würde schon sagen, dass das halt äh, ziemlich valide ist und halt, ich, ich finde, das hat ein neues Level an Dreistigkeit fast schon er erreicht. Also ich erinnere mich schon an sowas wie äh, der der X alan league von dem originalen Xalan set wo einfach dieses gesamte Print-Sheet quasi mhm. abfotografiert und online war. Ähm, wo man auch gesagt hat, boah, krass, jetzt sehen wir einfach alle Karten von, von noch weit vor der, vor der, vor der Preview Season. Aber da gab es nie physische Verkäufe, wie jetzt hier in dem Fall, äh, wo das halt auch deswegen, ja, bekannt worden ist, weil das jemand auf eBay verkauft hat. Und ähm, auch die Tatsache, dass es irgendwie witzlos ist, sowas vor dem Release zu kaufen, weil zum einen ist es nur ein Reprint, also man hat jetzt keine exklusive Karte, die man hat. Und sobald das Set released ist und diese Release-Promo eben in in Voraussicht, also wenn es halt weiter verbreitet ist, dann hat sie ja auch jeglichen Mehrwert verloren. Also sie ist jetzt nicht erkennbar irgendwie irgendwo vom, vom Fließband gefallen oder so. Oder hat irgendwelche Sachen drin, wo man sagt, okay, ähm, hier könnte man jetzt äh, da großartig äh, nachweisen, dass das eine, eine Vor-Release-Promo ist so. Ja. Ähm, was ich hier aber sagen halt würde, ist Ja. ja. Und raus. Äh, ich, ich würde noch sagen, ich finde den, die Promokarte ziemlich cool, weil War Room ist eine ziemlich gut spielbare Karte und ist auch eine, auf die ich schon länger ähm, mal drauf gespielt habe, aber die mir bisher immer noch im Takten zu teuer war, um es mal eben zu bestellen. Ähm,
1: aber ja, das ist, äh, da muss ich sagen, da finde ich den, den Flavortext ist einfach Fail, ehrlich gesagt. Ja, Brothers <lacht> of Steel, blablabla, bla, bla, keine Frage. Aber sie hätten noch einmal sagen Gentlemen, gentlemen, you can't fight here. This is the War Room. <lacht> Hätten sie einfach so perfekt da drauf machen können. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Ja, egal. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja. Äh, die, genau, die Karte ist War Room. Ähm, spannenderweise, wenn man auf dem Ebay-Listing schaut, sind sieben Stück verkauft worden. Mal zwei, Krass. also 14 Stück. Ähm, ja. In diesen Packs, die die Stores bekommen, sind meistens 15 Karten drin. Das heißt, mhm. die Person wird eine für sich behalten haben. Aber mhm. Es ist halt super schon spannend zu sehen, dass hier einfach äh, sieben Stück verkauft wurden für 60 US-Dollar. Für eine ja. Karte, die ihr bei Release, wenn ihr euch das äh, das commander der kauft, wahrscheinlich umsonst bekommt.
0: Ja, Find oder so, halt so viele, wie es halt äh, der Laden dann jeweils ja. hat. Aber genau, und es ist halt, wie gesagt, ein Reprint. Also wie gesagt, solche, solche Obskuritäten, die da passieren, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Collector. Aber ich glaube, da finde ich zum Beispiel diese, diese Discard-Karten, wo quasi mm. immer nur ein Discard draufsteht, die so wirkliche Produktionsfehler sind. Wenn sowas in Booster landet oder in Umlauf kommt, finde ich so viel spannender. Wir hatten ja auch zum Beispiel die, die Missprint-Sonderfolge gehabt, mm. ähm, wo ganz viele dieser, dieser Fehler irgendwie drin sind. Und hier, sage ich mal, ist der einzige Reiz ist jetzt, dass man es früher haben kann als alle anderen. Aber spätestens dann im März, wenn die Commander-Decks rauskommen, ist der Hype auch schon wieder vorbei. Dann kann man sie halt nicht unterscheiden von jeder anderen Promokarte. Deswegen, ja. also schön, wer sich das mal gegönnt hat. Äh, schöne, jetzt, ja, so zwei Monate noch, würde ich sagen, die du prahlen kannst. Und dann
1: <lacht> ist es auch dann jeder hast du andere Promokarte. Halt, halt der Depp, der halt 60 Euro für eine 4-Euro-Karte gekauft hat. Genau, genau. Und die in einem äh, Commander-Deck
0: ja, drin ist. Die auch noch da drin ist, ja. Und äh, ja, aber soweit zu dem. War Room-Leak an der Stelle. Was haltet ihr denn von der War Room-Karte? Seid ihr gehalt für Fallout-Commander-Decks? Und wenn es denn ein Release-Event geben sollte und das tatsächlich ein wahrer Leak sein sollte, wovon wir erstmal ausgehen, würdet ihr euch daran teilnehmen? Und wie findet ihr War Room als Promokarte? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde vielleicht sagen dass wir dann doch noch die eine oder andere Frage Ask Us Anything äh, yes. vor uns haben. Äh, ask Us Anything, eure Fragen beantwortet im Podcast. Wenn die Leute da draußen Fragen an uns haben, wie ähm, erreichen sie
1: uns denn? Naja, ihr könnt wunderschön äh, unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes äh, auf den Discord-Link klicken. Dort kommt jetzt zu unserem Discord, wo wir wirklich eine coole Community haben. Mittlerweile auch eine sehr, sehr große Community. Ähm, coole Events, coole Turniere oder Serien oder wie auch immer diese Dinger von unseren Moderatoren genannt werden, die wir dort ausliegen äh, oder sonst was, die wir dort ausfechten. Äh, Aber dort haben wir auch den Bereich Radio Ravnica. Dort könnt ihr bei Ask Us Anything eure Fragen reinschreiben. Wichtig, bitte eine Frage pro Satz, äh, immer dann Enter drücken. Gerade wenn es mehrere Fragen sind, die ihr hintereinander postet. Wir werden dann nicht in einem Satz fünf Fragen beantworten. Und ja. wenn ihr dabei seid, dann schreibt auch nicht den Bezug auf und wenn ja, was dann? Sondern das, das <lacht> bringt halt nichts. Das sind halt Sachen, ja. die wir dann wahrscheinlich nicht beantworten werden können. Dafür haben wir noch viel zu viele Fragen, die wir beantworten müssen in diesem Bereich.
0: Ja, definitiv. Und deswegen springen wir auch schon mal direkt rein. Ähm, wir haben eine Frage von äh, Black, der fragt, äh, moin Jungs, ein Leben lang nur noch Currywurst oder Döner essen, wenn ihr nur ein, Video spielen könnt, äh, wenn ihr nur ein Videospiel spielen könntet, welches wäre das? Also vielleicht ganz Genau kurz, diese Doppelfrage. Äh, genau diese
1: Doppelfrage, aber ich finde in diesem Fall Currywurst oder Döner, was würdest du nehmen? Äh, Döner tatsächlich was einfach bei mir die Bewandtnis hat, dass äh, wir einen sehr, sehr guten Döner früher in Eiserfeld, mittlerweile in Siegen haben, äh, mhm. der einfach äh, super nett ist und super lieb ist und einen sehr, sehr guten Döner macht. Ähm, ansonsten, ich bin halt nicht so der Currywurst-Fan. Ich bin lieber der Döner ja. fan
0: Wenn damit vegane Alternativen gemeint sind, dann ist es auch ja. bei mir der Döner. Ich glaube, damit kann man ja. ein bisschen mehr anfangen als Currywurst. Aber die guten Seitan-Döner ähm. sind richtig gut. Oh ja, oder wir haben hier bei uns in der Ecke, gibt es einen, der hat äh, auch vegane vegane Döner und der macht die sehr, sehr lecker. Gibt es leider mm. nur zur Mittagszeit, aber äh, trotzdem ziemlich cool. Und welches Videospiel würdest du für den Rest deines Lebens spielen wollen? Uh, Witcher 3. Oh, nice. Ich, ich, ich würde, glaube ich, aufgrund des. Also, ich habe mir die Frage schon häufiger gestellt und. Wenn ich jetzt nach aktuellem Bauchgefühl gehen würde und von dem Gefühl, was ich noch alles erkunden könnte, wäre es Baldus Gate 3, mhm. weil ich das Spiel momentan richtig krass liebe und die ganzen Optionen. Ich glaube, da kann man sich eine echt lange Zeit mit befassen. Wenn es damit geht, quasi auf einer einsamen Insel und du musst dich konstant immer unterhalten, Und äh, dann wäre ich tatsächlich fast bei Tetris, weil ich glaube, mhm. Tetris ist tatsächlich mathematisch gesehen das Spiel, was dir die meiste Spielvarianz gibt, weil es immer wieder neue Probleme dir gibt. Und einfach nur auf einem mathematischen Level hast du quasi, sind von 1000 gleichen Tetris-Spielen, <lacht> keins davon gleich. Weißt du, was ich mm, meine? Spannend, Und das wäre ja. so, ein, so ein Ding, wo ich dachte, ah, vielleicht ist es auch das. Und ich habe es auch eine ganze Zeit lang fast jeden Tag gespielt, einfach nur um es halt so ein bisschen, so ein bisschen wie so Knobeln oder wie so äh, Kreuzwortrechsel am Abend oder so. habe ich ja noch einen Tetris gespielt. Ähm. Dann äh, haben wir noch eine Frage von Logan57623, der fragt, hallo Robin, auch mein Lieblings Commander-Deck ist der Cavalier äh, Charge, was ich schon sehr viel verändert habe. Würde mir würde mich gerne interessieren, welches äh, deine wichtigsten Upgrades in dem Precon-Deck ist. Das Cavalry Charge ist, glaube ich, das Sida Jabari Knights Commander-Deck, mm, richtig? Ja. Ähm. Genau, das ist Esperfarben und äh, ja, die, die offensichtlichsten Upgrades, die man reintun kann, ist natürlich in der Landbase. Ich habe äh, Godless Shrine, Watery Grave ähm, und das Azorius Ding hier, Hallowed Fountain, mhm. äh, jemals einmal reingetan. Ich habe auch Raphines äh, Tower reingemacht, das ist Triland mit den äh, Subtypen. Ähm, und halt, äh, momentan spiele ich noch diese Slow Fetches, die halt getappt reinkommen, aber dafür das Land, was reinkommt, ungetappt reinbringen. Ähm, aber ansonsten, das müsste ich noch upgraden mit halt den jeweiligen farbigen, äh, ja, fetches Und ansonsten gibt's halt ganz viele Ritter, die halt ganz coole Effekte haben, ja. wie der Circle ähm, of
1: Loyalty kann ich, by the way.
0: Circle of Loyalty <lacht> habe ich tatsächlich drin. Ja. Äh, der ist überraschend gut. Aber auch der ähm, kinsbane cavalier der anderen Ritter mm. Double Strike gibt, äh, mm. das ich ganz spannend finde. Und äh, was ich tatsächlich ziemlich cool drin finde, ist äh, Lebendig begraben, Buried oh, ja. Alive, wo du dir drei äh, Kreaturen aus dem Deck in den Friedhof legen kannst. Und was ich mir damit immer suche, ist halt eine Karte, die Rittern und um Zerstörbarkeit gibt. Äh, eine Karte, die gerade was macht, was ich brauche, wie zum Beispiel der, ähm, der, der blaue Ritter, der quasi brainstormt, wenn er ins Spielfeld kommt. Ja. Und Harkon of Stromgalde, oh, ja. der quasi aus dem Friedhof spielen kann und mit der auf dem Feld liegt, kannst du alles aus dem Friedhof spielen. Das ist großartig. Ähm, das wären so ein paar Richtungen, äh, die ich das gemacht habe. Ähm, aber hast du noch hast du noch Ideen für äh, coole Ritter, die man da reinpacken
1: kann oder Upgrades? Äh, ist Guardian of Faith, glaube ich, ist ein Ritter. äh Draminer 3, 2, 4, oh, ja, Schwachsamkeit. Und wenn ja. er ein Spiel bekommt, kannst du Kreaturen ausphasen, was sehr, sehr stark ist. Ähm, in Ixalan haben wir einen Reprint bekommen von Kindred Discovery. Mmh, äh, das ist ein Enchantment, gut, ja. wo man halt Karten zieht, wenn Kreaturen dieses Kreaturentyps angreifen, was wirklich ganz nett ist. Ähm, ansonsten, oh, was haben wir denn noch? Äh, Duelist Heritage ist immer eine gute Karte, einfach weil es lustig ist. Mhm. Äh, Cavalry of Night ist, glaube ich, nicht drin. Mhm. Der ist zum Beispiel auch da nicht, nicht verkehrt. Und äh, ja, eine meiner Lieblingskarten, einfach nur, weil sie, weil sie da stark drin ist und man Mana Base halt meiner Meinung nach braucht, ähm, ist halt einfach der, der, der. Äh, Loyal Warhound. Einfach weil er, er ist kein Knight, mm. aber er holt halt einfach ein Land. Das ist, das ist ganz nett. Genau. Ähm, oder, uh, stimmt, es gab ja noch diesen Skyhunter Strike Force. Äh, Gott, äh, drei Mana, zwei, zwei, fliegend und der hat Melee. Und solange der Commander kontrollierst, haben alle deine Kreaturen Melee. Was halt, wenn man mm. diese Kreatur angreift, kriegt sie plus eins plus eins für jede andere angreifende Kreatur. Was in dem knight deck glaube ich, ganz gut kommen kann, oder? Total, total. Also ich, ich mag dieses Deck halt,
0: weil es halt einfach. Es ist ein Kreatur, Kreaturenbasiertes Deck, was aber unfassbar resilient ist. Also selbst mm. nach einem Boardwipe kannst du mit Sida Jabari aus der Command Zone Leute direkt wieder reanimieren. Du hast halt den Harkon drin, wo, wo ich auch schon mal gesagt habe: Boardwipe, okay, alles gleich. Ich zahle drei Mana für meinen Harkon und dann noch mal die restlichen sieben Mana für noch drei andere Knights und dann haben die wieder unsere ja. 1-1. ist Großartig. Ähm, aber ja, ich hoffe, das war etwas hilfreich. Ähm, dann haben wir noch eine Frage von Jan Tenner. Äh, der fragt, äh, nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund wollt ihr kein Magic mehr spielen. Zu welchem TCG würdet ihr wechseln? Ähm, hast du direkt eins zur Hand, was dich ansprechen würde, alternativ zu Magic?
1: Ähm, ich habe ja eine Menge gespielt. Ich habe äh, Lokana, ich habe äh, Magic the Gathering, ich habe äh, Yu-Gi-Oh, ähm, ich habe Pokémon, ich habe Flesh and Blood ähm, und einige Tote. Ich glaube tatsächlich, wenn ich äh, wirklich zu einem TCG jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt wechseln müsste, glaube, es wäre Lokana oder Yu-Gi-Oh! Ich bin mir da mhm. bei beiden nicht ganz sicher. Wir haben halt lokal eine sehr große Yu-Gi-Oh! Community, ähm, mhm. wodurch ich lokal mehr Spieler für Yu-Gi-Oh! hätte wie für Lorcana. Ich glaube aber tatsächlich an den Erfolg von Lokana, wodurch ich halt sagen würde, okay, ähm, das finde ich auch bestimmt Leute, mit denen ich spielen könnte. Und ich finde das Spiel yeah. grandios gut. Also wenn es um Community-Base geht, müsste ich bei uns leider sagen Yu-Gi-Oh! Das Spiel ist okay, mhm. man macht es macht auch Spaß, keine Frage. Aber äh, das ist mir viel zu wild, viel zu aufregend. Ich bin alt und mein Herz <lacht> ist nicht mehr so gut da. Deswegen würde ich wahrscheinlich am Ende des Tages auf Lokana gehen, wenn eine Community dafür vorhanden ist.
0: Ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich finde Lokana auch ziemlich cool. Und äh, gerade in in Ergänzung oder in Alternative für Magic hat es sehr viele Elemente, die gleich sind. Mhm. Aber hat jetzt auch gerade mit dem zweiten und dritten Set kommen wirklich ein paar Strategien mit rein, wo du denkst, ah okay, oh, ja. langsam wird's auch ein bisschen spannender. Also, ähm, das, das auf jeden Fall was ich tatsächlich letztens gespielt habe und was ich so witzig finde, ist äh, das One Piece TCG. Ja. Weil hast du das mal gespielt? Ja, habe ich gespielt. Ja. habe ich den Level ich finde, 1 Sehr gut. Ich, ich finde, kein anderes TCG hat mir so krass aufgezeigt, dass es so ein ein Zombie zusammengewürfelt von anderen TCG ist. Ja. Weil du hast das Schildsystem von von Dual Masters. Du ja. hast die Preiskarten quasi von äh, Pokémon. Pokémon.
1: Du hast die, du hast die ähm, Mana Base. Mana -Base. Diese, diese Ding von Ding, ja.
0: Das ist von, also von, von einer Mischung aus Magic und Force of Will. Ja. Äh, du hast halt deinen Leader, was quasi wie Commander. Also, ich fand es sehr überraschend. Ein Freund von mir hat mir das beigebracht und äh, hat quasi hat sich die ganzen Starter-Decks gekauft. Wir haben zwei Starter gegeneinander gespielt. Und ich meinte so, er hat mir alles so erklärt, meinte so, ja, das ist deine Ressource. Und so, ah ja, wie Mana. und Aber das ist dein Extra-Deck, ah ja, wie bei Force of Will. Und hier sind deine Lebenspunkte, aber als Karten, ach, wie bei Pokémon. Und äh, du musst aber noch einmal angreifen, weil das sind quasi eine Schilde, ah ja, wie Dual Masters. Und es war hm. so, was zum Teufel, das ist ja quasi ein Frankenstein-TCG. Aber ich muss tatsächlich sagen, es ist ziemlich ist cool. Es cool hat sehr viele, ja. viele Balancing-Geschichten. Ich mag zum Beispiel, dass, der, äh, dass du quasi nach dem ersten Zug immer zwei deiner Ressourcen automatisch bekommst, so dass du mhm. der eine spielt immer mit geraden Mana-Anzahlen, der andere mit ungeraden und es hat ein paar Kniffe, wo ich denke, ah ja, okay, ich sehe, warum das attraktiv sein könnte. Weil ja. Ähm, ja, und halt, weil es halt <lacht> das, das Ding ist halt, ich kann damit mit One Piece tatsächlich als Serie gar nichts anfangen. Ich habe die ich Serie nur als Kind geguckt und danach nie wieder, aber reinspielerisch ist tatsächlich ziemlich cool. <lacht> Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, auch sehr spannend, von Martin B., der fragt, grüße euch, warum ist Mana Crypt so wertvoll, aktuell etwa 100 Euro aufwärts und Solring so billig, unter 1 Euro? In beiden Fällen bekommt man zwei Mana, bei Mana Crypt hat man aber noch den Nachteil, dass man jeden Zug drei Leben verlieren könnte. Ist es nur, weil diese Karte seltener ist als die andere? Und das finde ich eigentlich eine sehr gute äh, Darstellung für, wie MTG Finance teilweise funktioniert und warum mm -hmm. Dinge teuer sind und andere teure Sachen nicht. Ähm, kannst du das mal äh, kurz versuchen zu erklären,
1: was äh, der Unterschied ist zwischen einem Mana Crypt und einem Solring? Ähm, Solring war auch mal bock teuer. Das muss man jetzt ja. dabei sagen. Ähm, man hat nen, äh, ne, ne, damals als Commander, damals, ja, der Mann erzählt wieder von seinem alten Bart, äh, als Commander gerade rauskam, als es noch ein Game-Mode war und kein <lacht> Main-Element des Spiels, und es gibt ja nichts anderes als Commander, ähm, gab es den Punkt, dass äh, äh, Solring teuer wurde. Mhm. Und zwar wirklich, ich rede hier von von 50, 60 Euro teuer. Das glaubt man heute gar nicht mehr. Weil alle ja. Leute Commander-Spieler Solring haben wollten. Und Mana Crypt. So, jetzt hat man natürlich den Punkt, Mana Crypt ist eine Mythic rare Beziehungsweise mhm. damals noch eine Rare gewesen, sagen wir mal so, ähm, aus 1995, glaube ich, in einem ähm, Promo, in einer, in einem, in einem Heftchen. Mhm. Das heißt, diese Karte gab es nur in, oh Gott, wie hieß das denn? Harp, Harper Prims hieß es, glaube ich. Ähm, es war ja, auf jeden hallo. Fall ein Heftchen und nur dort konnte man diese Mana Crypt bekommen. Oder mhm. wenn man äh, Judge war, 2011. So, mhm. jetzt gab es natürlich auch Soulringe. Aber Soulringe wurden in jedem Commander-Deck nachgeprintet. Jedes Commander-Deck hat diesen Soulring einfach ohne Ende reinbekommen. Wir haben Soulringe in Alpha Beta, Foreign Whiteboarder, Foreign Blackbordered, äh, Unlimited gibt es auch, ähm, wir haben Summer Magic, das möchte niemand bezahlen. Auch hier eine Judge Reward Promo <lacht> von 2015, From the Vault, äh, Commander-Decks, je bei jedem einzelnen Commander-Decks. Wir ja. gucken uns das Ganze an. Wir haben drei aktuell 74 Versionen von Solring. Und wir haben 15 Versionen von Mana Crypt, wobei davon mhm. zwei, vier, sechs, sieben Versionen im letzten Set drin waren. Ja. Das heißt, davor hatten wir acht Versionen von Mana Crypt. Alles davon <lacht> Mythic Rare oder ihr musstet eine Zeitung kaufen oder 2011 einen relativ schweren Level 1 Prüfungstest machen, dann auf Grand Prix fahren und hoffen, dass irgendeiner der anderen DCI Promos euch, äh, Judges euch auf euren Namen schreibt. Das heißt, daran zu kommen war super schwierig. Die Karten sind super selten gewesen im Vergleich und Solring war halt in jedem einzelnen der Commander Decks drin. Ich verstehe es ja. heute nicht, warum Solring immer noch einen Euro kostet. Und ja, Command, -Tower, Command Tower kostet halt keine 10 Cent. Und ja. beide sind in jedem Command-Deck drin. Es muss anscheinend Unmengen Leute da draußen geben, die zwar Solring spielen, aber nicht Command Tower.
0: Hm. Ja, ich, ich finde es halt auch spannend, ähm, weil halt wirklich, also Solring kann man wirklich sagen, ist halt das, ist eigentlich die automatisch erste Karte in jedem Set. Äh, Zynische Leute würden behaupten, Command Tower ist die zweite und äh, ja. Arcane Signet die dritte. Man ja. könnte sagen, vielleicht wird Command Tower und, und Arcane Signet nicht in den Decks gespielt, die farblos sind, die es ja auch äh, zahlreich gibt in irgendwelchen Eldrazi Commander Decks oder sowas. Aber es ist schon richtig, dass diese drei so die Super Staples sind. Und ja. Mana Crypt wäre, glaube ich, meiner Meinung nach halt fast ebenfalls so eins, wenn es halt wirklich mehr Availability hätte, ja. weil ähm, gerade in Commander, in Singleton-Format, einen zweiten Effekt zu haben, der einen Plus zwei Mana gibt für ein relativ kleines Investment und drei Leben zu nehmen hier und da, ist kein großes Investment. Ähm, gerade ein Commander, äh, das, das macht schon echt einen Unterschied. Und die Decks, die das halt haben und dieses Mana eben, das zusätzliche Mana gut nutzen können, die haben halt einen sehr krassen Vorteil gegen Decks, ja. die es nicht haben. Deswegen ist Mana Crypt weiterhin eine sehr beliebte Karte. Man sieht sie jedoch nicht so häufig, weil sie eben so teuer ist. Aber gerade in Bezug auf sowas wie CEDH oder, oder anderen, sag ich mal, höher Power Leveligen Commander Runden, würde ich sagen, sieht man das auch neben sowas wie Jeweled Lotus halt schon relativ häufig. Und ähm, das mhm. sind halt dann eben die Sachen, ähm, so, so, so funktionelle Reprints, die es aber seltener gibt. Äh, die sind halt super teuer. Ich muss zum Beispiel auch an das Empyrean Seal denken, was halt auch eine Karte war, oh ja. die für einen ganz anderen Markt geprintet worden ist. Die aber eins zu eins wie Welcher Tutor war es noch mal? Es ist nicht ganz
1: eins zu eins, aber es ist ein, ein schlechterer Vampiric-Tutor, weil sie also genau. eine Sorcery ist. Und die andere ist halt eine Insta. Also Vampiric-Tutor ist eine Insta. Ja.
0: Genau, aber halt allein dadurch, dass es halt nur in einem, in einem speziellen Markt geprintet worden ist, ähm, eigentlich würde jedes Deck, jede was mit Empiric Tutor spielt, auch ein äh, Empiric Seal auch spielen. Mhm. Aber tun sie halt nicht, weil es halt super teuer ist. Und äh, weil es halt Rule Zero-Gespräche gibt über Power-Level, dass man sagt, okay, ja. man will nicht zu viele Torn spielen. Aber das ist halt so ein bisschen der Grund. Es ist Limited Availability. Der Effekt ist ziemlich äh, ähnlich zu einem Ultra-Staple in Commander. Und viele Leute wollen ihn haben, deswegen ist er so teuer. Ja. Und ich hoffe, das konnte die Frage einigermaßen beantworten. Also, wir reden ja nicht <lacht> häufig über so Financing-Themen, aber ich finde es halt immer spannend, weil ich da auch selbst sehr viele Fragen habe zu, äh, zu den verschiedenen Themen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt zu MTG Finance oder anderen Themen, über das ihr uns ausfragen wollt, egal ob es Essen oder Videospiele oder sonst irgendwas ist, schreibt es uns gerne ins Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Genauso wie zu unseren YouTube-Kanälen. Wenn ihr da noch nicht folgt oder das hier gerade nicht auf meinem YouTube-Kanal seht, schaut vorbei bei MTG Blackset und auch bei Gamery. Gebt uns ein Abo, liked uns da gerne die Videos durch und gebt uns für den Podcast auch gerne 5 Sterne auf Spotify oder anderen äh Plattformen, die da so eine Bewertung haben. Äh, wir haben auch Social Media, Instagram und Twitter, alles verlinkt auch in der Videobeschreibung. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy, die uns diese Runde yes. äh, auch wieder gesponsert haben. Äh, und ihr könnt die Energy Drinks, die Eisteesorten und die Hydration Drinks von denen gerne mal testen bei weareholy.com slash Radiorafnica und spart 10% mit Raffnica 10 oder 5 Euro für euren ersten einkauf mit Raffnica 5. Und äh, das Beste ist, ihr unterstützt damit uns indirekt und habt coole Getränke, also Win-Win für alle Seite. Und äh, ein besonderer Dank gilt denen, die uns da direkt unterstützen, auf patreon.com slash gamery, namentlich dazu erwähnen. Adrian S., BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, General Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir und sehen uns in der nächsten Woche wieder mit allem, was es so in der Magic-Welt äh, so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.